0: Bienvenue à Pack the Foot Clubhouse pour ce rugby Coupe de Monde 2019 au Japon. Et franchement, on est super content d'être là et super content de partager ce Coupe de Monde euh, entre nous. On est trois amis qui adorent le rugby. Moi-même, je suis TK Terry Kaufman. Je suis américain de base, donc d'où l'accent. Ancien joueur de foot américain, mais j'ai aussi joué un peu au rugby avec mon ami Charlie Bayer qui est là avec nous aujourd'hui.
1: Ouais, salut les copains, ouais, bah pareil joueur et amateur de rugby aussi, et très content d'être avec vous les copains ce soir
2: Et, et aujourd'hui Charlie il a gagné
1: aujourd'hui, ah ben bah oui, ça fait deux semaines de suite <rire> merci de le relever, aujourd'hui gagné bonus offensif, voilà, on est, on est heureux Charlie qui est capitaine
0: d'un massif central, on a joué ensemble et maintenant il fait d'autres choses dans le rugby euh, nous a, donc c'est notre rugby Rastaman et on est très content d'être avec Théo de Saint-Rémy qui m'a appris beaucoup de choses sur le rugby,
2: il y a très très longtemps parce qu'on est des vieux
0: copains, donc Théo qui a fait plusieurs postes et
2: plusieurs clubs dans le rugby, ouais, j'étais une sorte de mercenaire, mais un mercenaire sympa voilà, donc un peu d'ACBB, un peu de Rugby Club Orléans Beaucoup de puques et beaucoup de racing, mais surtout beaucoup d'amour pour le, pour le ballon ovale.
0: Et voilà, donc nous sommes vraiment contents d'être là, donc Pack de Pot, notre, notre podcast qui existe depuis pas très longtemps, c'est environ un, un mois que, que ça existe. On est vraiment contents d'être là parce que les gars, le coup de monde, il a commencé et franchement c'est juste superbe.
2: Ah bah là, on est on est gâté On est encore même, même sans match de l'équipe de France depuis notre dernier épisode de podcast. On a, on a plein de trucs à dire, tellement, tellement on se régale.
1: Déjà, deux, deux, deux grosses surprises, deux grosses victoires surprises. Belle semaine, on a passé une belle semaine.
0: Donc pour, euh, pour nos écouteurs, normalement, nous, nous avons un épisode tous les mardis soir ou, ou mercredi matin. Comme nous avons un match d'équipe de France mercredi matin, nous allons essayer de sortir un, un, un bonus épisode rapidement, juste après. Donc ça veut dire que ça va tomber le jeudi soir ou le vendredi soir. N'hésitez pas à chercher notre podcast à ce moment-là. Euh, merci à, bien sûr à tous nos auditeurs parce que grâce à vous, nous, nous commençons à avoir beaucoup d'écoutes. Donc ça nous fait plaisir. Donc est-ce que vous êtes prêts les gars
1: Absolument.
2: On est tout à fait prêt, on est chaud, on est dans les starts. <rire> même si on, on a moins chaud que, que les copains de la Coupe du Monde à Doha, mais on est chaud. Allez,
1: on y va. Pack
2: de potes, terrain 10. Si on fait un récap de, de, de tous les
0: matchs de cette semaine, on peut dire que ça a commencé par les, la bataille des barbus, hein, si on l'a dit comme ça. Le Georgie contre, contre les Pays de Galles.
2: Oui, avec, avec une, victoire, une victoire assez large des, du, du Pays de Galles, 43-14, et les Géorgiens qui sont, je trouve, un petit peu passés au travers dans l'engagement. Et moi, je m'attendais à une, une, voilà, une meilleure... Une, une meilleure allure de, de, de l'équipe de Géorgie. Mais bon, ils, par contre, ils se sont quand même bien rattrapés sur leur match suivant, hein, puisqu'ils ont,
1: euh, ont, ont foutu une belle raclée aux Uruguayens euh, ce matin. Que, que, qui pourtant nous avait bien surpris contre les Fidji, mais euh, moi, elle était un peu, je trouvais un peu sévère avec les Géorgiens, parce que je trouvais que, euh, franchement, vu comment les, les, les galois déroulaient, c'était vraiment euh, impressionnant à voir, quoi, cette belle machine, vu comment les galois déroulaient, moi, j'ai trouvé les Géorgiens assez, euh, <rire> assez héroïques, quoi. Trouvé après, peut-être pas dans, dans, dans l'engagement comme, euh, bah, comme on les avait décrits, comme on les avait présentés un peu. Non, tu les attendais peut-être un peu plus dur, mais
2: euh... a... en fait, je les attendais plus dur et je trouve c'est des équipes qu'on qu attend euh, souvent dans un défi physique très fort sur la première heure. Et là, j'ai trouvé qu'assez vite, il n'y avait, avait pas photo et qu'il n'y avait plus de match. Euh, donc euh, voilà, j'étais un peu déçu, mais ce qui est sympa, c'est qu'ils se sont bien repris euh, contre une équipe surprise qui est, est l'Uruguay qui avait effectivement battu les Fidji dans un match euh, qui est typiquement le match de Coupe du Monde qu'on adore, c'est-à-dire encore des vraies petites équipes comme l'Uruguay euh, qui arrivent à faire tomber un, bon, une, une grosse équipe si on veut. Les Fidji, ça reste euh, malheureusement euh, une équipe de, euh, du Pacifique avec euh, les difficultés collectives qu'on qu les voit avoir. Et là, on l'a bien vu sur ce match-là où, où parfois le collectif pêche, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont bons mais ils vont trop loin. On a l'impression qu'ils jouent à 7 quoi, sur certaines phases de jeu. Et les autres ils sont dans un match de rugby à 15 où ils sont là pour mourir sur le terrain c'est complètement dingo d'ailleurs à la fin ils interrogent le capitaine le mec il est en larmes il dit ah j'aime oui, mon pays il mélange tout il est à fond et c'est mythique quoi. et là tu te dis bah, le mec il a juste réussi sa vie c'est hallucinant c'est magique et tu vois le, le, le capitaine de rugby il est tout, il est tout petit par rapport à les Fidjiens qui c'est un troisième ligne c'est un troisième ligne de fédéral ouais. le mec il mesure 1m70 ouais. et il joue numéro 6 et... c'est complètement improbable c'est sûr, sûr pour le
0: match de pays en fait, j'ai trouvé que le premier mi- temps c'était peine de que c'est comme ils jouaient au toucher en fait parce que les les ils n'arrivaient pas à le mettre de main dessus euh, c'est tout simplement ils n'arrivaient pas à les toucher comme les Gallois ont été vite et parfaites. Après, les Joursiens, c'est un peu comme nous, c'est des avants. Hein. Donc, ils, ils, ils ont l'aval, tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est d'entrer dans quelqu'un qui est en face. Donc, finalement, le deuxième mi-temps, c'était un peu mieux pour eux. Je pense que c'était match égal pour le deuxième mi-temps. Euh, mais quand même, oui, Pays Galles montré beaucoup de force euh, lors de cette, euh, cette, 40, cette victoire 43 à 14.
2: Alors, si, si on peut parler du coup un peu des, ouais, des Gallois et du coup un petit peu dans le désordre, c'est vrai que... Bah les Gallois, ils ont fait un bon match contre les Géorgiens, qui était bon match d'entrée en Coupe du Monde. Et puis là, le, voilà, le sommet pour eux du début de Coupe du Monde, c'était aujourd'hui contre les Australiens. Et là, franchement, on a eu à nouveau un match très très beau, très disputé. Euh, ils finissent devant. Donc, ce que ça veut dire, les gars, on sera amené à en reparler. Hein, C'est que si on sort de la poule, ce qui n'est pas encore gagné, bien qu'on ait battu les Argentins, on va peut-être être, être défait sur cap ou presque. Si il a un tifon, mais ça, on, on va y revenir. On... <rire> voilà, revenir. Euh, C'est du coup si nous on sort, ce sera probablement deuxième euh, et ça veut dire que probablement on jouera contre les Gallois en quart de finale. Voilà, ça c'est l'info du jour quand même. Oui, bon on,
0: on en parlera un peu après mais la bonne nouvelle c'est qu'au moins c'est une équipe qu'on connaît un peu plus que, que, Exactement. que les Australiens. Donc si on parlait aussi de Russie, parce que le Russie, bon ils ont perdu contre la Samoa 34 à 9 donc logique, mais en même temps cette équipe de Russie, ils sont venus euh, personne a, en a rien d'eux ils ont quand même mené 80 minutes sur 160, ils ont mené les deux équipes équipe en face, donc le Japon et le Samoa. Bien sûr, bon ils n'ont pas gagné leur match, après ils ont laissé beaucoup d'essais passer, mais je trouve qu'ils sont pas ridicules, ils sont là, ils se défendent bien, ils ont ils ont un super moustache à euh, partir de leur capitaine, franchement au niveau de moustache, euh, bravo.
2: Plus qu'au niveau barbe, ouais, ils sont pas mal. Euh, moi je trouve que les Russes, ce qui, ce qui fait plaisir, même si c'est une nation, on, on sait qu'ils se sont ramenés là un peu par hasard. Hein. C'est les derniers arrivés
1: je pense dans le... C'est bah,
2: les derniers arrivés, puis surtout c'est suite à une magnifique, euh, une magnifique foira de, de World Rugby qui a réussi à faire arbitrer euh, un Espagne Belgique par un trio d'arbitres roumains euh, dont en fait la fédération avait tout intérêt à ce que la Belgique ne passe pas donc c'était un match à 150 000 pénalités contre la Belgique ou un machin comme ça euh, du coup après il y a eu bagarre à la fin etc ils ont disqualifié tout le monde, roumains, belges et espagnols et les russes se sont retrouvés dans le bon wagon et un peu par hasard ils sont à la coupe du monde mais normalement ils n'étaient pas là par contre ce que je trouve avec ces deux matchs qu'ils font c'est qu'ils prouvent qu'ils ont euh, des joueurs qui ont du caractère et que c'est une équipe qui peut-être euh, grandira voilà grandira et c'est sympa de voir des petites nations comme ça on n'était pas habitué. on était plus habitué à voir la Roumanie que la Russie et moi je suis content de voir Siruskov et ils ils se sont pas troués je trouve ils font ils font leur job
0: ils ont, ils ont envie de, de revoir comme le numéro 3 de Samoa qui est un, un gros, euh, gros monsieur quand même est un, est un, il est beau barbu c'est tout ce que j'aime ah, c'est un des plus Alors, gros, il faut,
2: euh, Ouais, je ne sais plus son nom euh, on essaiera de trouver une photo qui le met un petit peu en valeur parce que des physiques comme ça oui. dans le sport de haut niveau moi je valide je, je suis toujours content de voir des sportifs de haut niveau avec des physiques euh, qu'on va, qu va qualifier de pas forcément 100% athlétiques le numéro 3 des Samoa c'est pas Kevin Mayer. Hein, c'est un autre type de sportif voilà je pense qu'il peut,
0: peut, peut facilement jouer dans la NFL à ce taille-là quand même.
2: Ah, je pense qu'il peut, il peut être pusher. Ouais.
0: <rire> Allez, on avait aussi ce fameux match. Pour, pour beaucoup de personnes au début de semaine, c'était le match de ce Coupe de Monde. C'était Fiji 27 qui a, qui a été battu par l'Uruguay. Et a vraiment, un, un qui est en vie, une équipe, une solidarité d'équipe vraiment phénoménale de cette équipe d'Uruguay. Euh, donc c'était le, le match de, de, du, du tournoi jusqu'à là.
1: Ouais, c'était la, la grosse surprise qui avait commencé cette semaine. Euh, c'est vrai que j'ai un peu regretté parce que l'Uruguay, dans, dans, dans la présentation qu'on avait faite, on était très très succinct. Euh, du coup, je m'en suis un peu voulu, mais euh, il y a... Théo en parlait un peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y avait dans cette équipe ce côté latin un peu qu'on connaissait aux Argentins. Euh, mais des, des mecs qui vont crever pour le maillot quoi au mais tu sens que qu'ils sont ils sont vraiment là pour euh, ils se sentent pousser un honneur ou un devoir je sais pas de victoire de faire parler de leur pays euh, face à des fidjiens qui étaient en effet un peu qui semblaient un peu en dilettante je pense que je pense que tout le tout le match, ils se sont dit, euh, ça finira, on finira pas remonter. Il y a bien un moment, ils vont craquer, quoi. Ils sont, euh, je pense qu'ils, ont été surpris par ces Uruguayens.
2: Ouais, le, le, le mot clé, euh, on va le dire en espagnol, c'est Coronés, quoi. Ouais. Bien, les mecs, ils ont été, ils ont vraiment été au bout de ce qu'ils pouvaient. D'ailleurs, il y a deux ou trois mecs qui sont sortis pété Enfin bon, ils, ils ont ils ont ils ont vraiment tout donné. Et je pense que malheureusement, les Fidjiens, c'est un ça peut arriver quand on est sur une compète où on fait un bon match, ils avaient fait un bon match hein, contre les Australiens, euh, ils ont dû se dire bon euh, on se concentre sur le match suivant et puis l'Uruguay c'est une espèce de formalité bah non erreur, sauf qu'il y, y a quand même 15 mecs en face, les Uruguayens ils n'étaient pas du même avis et ils s'y sont filés comme, comme des malades et ça c'est vrai que il reste une certaine fraîcheur en fait euh, avec ce genre de match là et c'est super sympa à voir parce que tout simplement euh, y a, ils sont pas tous professionnels euh, ils sont au Japon mais ils sont un peu en vacances je veux dire c'est pas des mecs de l'ATP qui parcourent le monde la terre entière quoi il y en a qui jouent à droite à gauche des quelques-uns en uruguay quelques-uns aux états unis mais ils sont aussi dans l'aventure de leur vie et ils vont au bout d'un truc et ça c'est magnifique voilà. je pense que ça se sentait surtout à la fin où ils s'embrassaient tous ils étaient
0: tellement contents mais c'est aussi un question d'être vraiment presque parfait au pied je pense qu'il était 7 sur 6 le numéro 10 là qui était vraiment parfait au niveau de pied mais en face c'était pas de tout le cas il y a des erreurs, comme tu as dit aussi, Fiji bah, Fidji peut être fatigué après leur, leur match contre l'Australie et, et ont envie de garder un peu de force pour le match contre le et,
2: et puis ce qui est triste, c'est que du coup, les Fidjiens, bah, on sait qu'ils sortent. Quoi. Fini. Pour eux, c'est fini et on, on est toujours, euh, voilà, on l'a déjà dit, hein, mais toujours désolé, on court après, ces, après cette équipe euh, du, du Pacifique qui irait un jour en quart ou en demi euh, et euh, on n'y arrive pas. Ils n'y arrivent pas, c'est toujours un peu décevant.
0: Il y avait une petite statistique que je trouvais intéressant là-dessus, c'est que la dernière fois ils ont joué, le Fidji a gagné 68 à 7. Donc c'est un peu normal qu'ils avaient un peu de confiance en, entrant, en allant dans le match. Ça quand même. prouve
2: aussi que les Uruguayens progressent malgré tout. Alors d'ailleurs, euh, moi j'ai regardé un peu la, la compo, il y en a quand même pas mal qui jouent aux états unis Donc ça veut dire que le, le rugby américain qui se structure, on en reparlera peut-être un petit peu juste après, euh, bah, il contribue aussi à faire... Euh, progresser un certain nombre de joueurs qui sont dans des équipes un peu mineures mais qui en s'aguerissant sur le circuit américain le championnat qui se structure là-bas ben, voilà, ils gagnent de l'expérience et ils arrivent à, à sortir des gros matchs dans, dans des grands moments quoi.
1: alors moi je voulais juste revenir sur Théo ce que tu as dit par rapport à la fatigue des Fidji je pense que c'est très démonstratif de quelque chose qui va arriver pour la France aussi, des phases qui sont un peu compliquées à gérer dans cette Coupe du Monde, mais qui, moi, font pleinement partie de la préparation et du travail des préparateurs physiques, pour moi, ça fait clairement partie d'une technicité que, là, bah, clairement, les Fidji ont, ont raté. Quoi. Ils n'ont pas été préparés à, à cet enchaînement.
2: Oui, 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 ils sont passés à côté. Et puis, il ne faut pas oublier que euh, le rugby, ce n'est voilà, pas du ping-pong ou du volley. Hein. On ne peut pas enchaîner les matchs comme ça. Donc, il euh, mmh. euh, y, y, y a une dimension effectivement fatigue, épuisement euh, physique après, après les matchs euh, qui est euh, qui est incontestable, donc c'est vrai que c'est des phases très très difficiles à gérer, mais enfin, après les, les, les équipes elles sont normalement coachées pour ça
0: Donc après, nous avons aussi vu, euh, on, on va dire la, la puissance européenne contre l'Amérique du Nord quand même, parce qu'il y avait Italie qui a bien mis un sur sur le Canada euh, pas grand chose à dire, 48 à 7. Il euh, y avait l'Angleterre, l'équipe B, on va dire comme ça, de l'Angleterre qui a bien mis à racler sur les États-Unis aussi. 47, euh, 40, pardon, 45 à 7. Euh, Est-ce qu'il y a des
2: choses à apprendre par rapport à ça Pas forcément pour les États-Unis. Non, sur l'Italie, je dirais que ce que ça révèle, c'est que le Canada est une nation qui est quand même présente, qui est une nation qui est présente dans toutes les Coupes du monde depuis longtemps. Euh, c'est une nation qui n'arrive pas à grandir. Parce que euh, finalement, l'Italie, euh, qui, qui reste une petite nation de rugby, là, ils ont joué contre deux équipes plus faibles, ils ont eu deux fois des valoches, ils ont fait leur match, c'est très bien. Là, ils vont jouer maintenant les Blacks et l'Afrique du Sud, ils vont en prendre 50 les deux fois. Enfin, c'est à peu près annoncé, hein. ça ne peut pas se passer autrement. Donc, on voit l'écart qu'il y a entre les très grands et le Canada qui est une équipe qui malheureusement n'arrive pas à grandir pour, les, pour les, les états unis je dirais que c'est un petit peu différent parce que euh, ils ont été quand même moins bons les dernières années par contre ils sont je pense sur une meilleure trajectoire ça reste anecdotique de prendre 40 points contre les Anglais. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le, surtout le rugby se développe beaucoup aux états unis On a vu euh, bientôt le transfert de Mathieu Bastaro là-bas dans la, dans la ligue américaine. Euh, on voit qu'il y a des joueurs d'un peu partout qui y vont. Ça intéresse des Français. Peut-être qu'ils vont apprendre l'anglais là-bas, hein, j'en sais rien. Ce n'est pas que pour le rugby. Euh, <rire> mais voilà, je, en tout cas, euh, effectivement, ces deux équipes nord-américaines, euh, bon, elles, elles ont quand même beaucoup de mal à exister face aux nations qui ont une culture rugby. Quoi.
0: Ouais. Moi j'ai du souvenir que les États Unis ils ont ils ont fait un plutôt un bon match contre contre l'Angleterre il y a 4 ans mais euh, peut-être je me mes souvenirs me trop. Euh, mais oui sinon j'avais deux choses à dire par rapport à ce match à l'Angleterre, euh, numéro 1 tu avais déjà mentionné Théo que l'Angleterre quand ils peuvent, ils, ils vont toujours essayer de mettre un, un essai de plus et toujours. en fait il y avait le, le sonnerie de, de, du fin de match ils avaient le ballon en main et au lieu de taper, bon, ils ont essayé de jouer quand même il y a le numéro 20 je pense de les états unis qui a réussi à récupérer le ballon. et en fait après 2-3 euh, minutes, il a, il, finalement les Etats-Unis a finalement réussi à la marquer. Marquer l'essai contre l'Angleterre, et tant mieux, je trouvais ça vraiment dis, bah, disrespectful, je sais pas, mais quand même, tu gagnes 45 à 0, et tu as envie de mettre encore une, mais je, je, tant, tant mieux pour l'équipe de des États-Unis de le mettre une dans, ma, dans le visage quand même.
2: Bah, c'est quand même génial de, de, de marquer un essai aux Anglais, voilà, au moins ils sont pas venus pour rien, et puis sur des matchs comme ça, finir à zéro, c'est quand même toujours humiliant, quoi. Donc euh, moi, je suis super content aussi que les Ricains aient pu marquer un essai.
0: ouais en plus qu'ils ont envie de, de faire un petit essai de plus, les Anglais, bon, bon, bon je suis pas trop apprécié, donc euh, je souhaite à la France. Toute bonne chose pour. Ils n'hésitent jamais à appuyer oh, sur le champignon. Bon, une... Il y avait quand même un joueur, je ne suis pas sûr si vous avez vu, qui s'appelle Genghis Khan ou un truc comme ça. Aussi quelque chose Genghis. Et j'ai pensé à Genghis Khan quand même parce que ce mec, c'est un remplaçant de pilier, je pense, et qui fait juste exploser les gens en face, en fait. Et euh, donc, je vous invite de, de chercher son son nom euh, sur YouTube pour voir des clips de en fait de voir des petits Américains qui s'envolent quand ils sont attaqués par un, par un camion par lui comme lui
2: quoi on va, on va le regarder euh, on mettra également une petite image de lui
1: alors il y en a un qui n'aura au moins pas fait le, le voyage au Japon pour rien chez les États-Unis euh, dans le dans l'équipe des États-Unis moi il y a un truc que je dont je suis persuadé c'est qu'il le numéro 7 à vie il va dans tous les bars euh, rugby de, de partout sauf en Angleterre, il se fait payer des godets parce que pour avoir pour avoir cartonné enfin le Owen Farrell qui qui, qui agace toute la planète rugby depuis un petit moment, euh, c'était le premier rouge de la Coupe du le monde. Le dénommé et...
2: John Kill, ouais, il n'y a pas été avec, la, avec le dos de la ouais, guill. Ouais, ouais, C'est ouais.
1: clair. Je pense que lui. Euh... Avec le dos de la main morte. Mais par contre, moi,
2: je, même si c'est Owen Farrell qui, qui nous énerve depuis longtemps, c'est vrai que je déteste voir ces images-là malgré tout. Et euh, je suis content aussi que maintenant, euh, le rugby évolue là-dessus, soit beaucoup plus sévère sur, sur ce genre d'agression. Euh, parce que tout simplement, euh, au-delà de nous faire marrer nous, euh, quand même, pour la santé des joueurs, c'est quand, quand même assez dramatique. Quoi. Donc euh, là-dessus, moi, moi je n'aime pas ça. Et même si c'était sur Owen Farrell, j'ai du mal à me réjouir, je dois dire. <rire>
0: Bon, avant de parler des deux matchs qui étaient vraiment le plus intéressant de ce week-end il y avait quand même Argentine qui a gagné contre Tonga 28 à 12 est-ce qu'on a appris quelque chose là les gars
1: Pas vraiment moi j'ai vu, euh, vu beaucoup l'Argentine euh, sur, sur la première mi-temps j'ai trouvé l'Argentine euh, euh, assez impressionnante plus que, plus que contre nous peut-être ils ont retrouvé leur jeu peut-être ils ont, euh, ils ont euh, voulu se réveiller de leur première euh, de leur premier match raté.
2: Ouais, les Tonga ont fait une bonne fin de match, on va dire, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas bien rentrés dedans.
1: Mmh. Oui, peut-être peut c'est dû à ça aussi. C'est peut-être les Tonga qui ont déjoué au début et plus joué à la fin, mais moi, vraiment, au début, les Argentins m'ont impressionné hein, sur, sur la première mi-temps.
0: Est-ce qu'on a est envie qu que l'Argentine batte l'Angleterre
2: c'est compliqué, <rire> pas franchement. C'est difficile, difficile de répondre parce que ça, on, va, on va en parler après, mais ça va dépendre aussi de nos résultats français con, contre, contre les, les Américains et les Tonga, dans la mesure où, en particulier, si jamais le typhon euh, se mettait à nous faire annuler le match, ça veut dire match nul, et là, honnêtement, c'est la cata. Mais d'ailleurs, moi, d'un point de vue du règlement, j'hallucine complètement.
1: Je trouve ça complètement dingue, ouais. ouais. Ça fait, ça fait 10 jours que le typhon est prévu et qu'il n'y ait pas une solution de repli, de changer de ville, je sais pas. Il enfin, y a bien une solution de repli. Attends, le
2: Japon, c'est grand, ils peuvent envoyer les mecs à 300 bornes, il enfin, faut, faut arrêter. Et je trouve ça complètement dingue. Je pense que les typhons sont grands aussi les typhons sont peut-être au <rire> grand aussi mais, mais moi ça me paraît absolument incroyable et c'est vrai que je trouve que ça, ça, ça donne un petit, aussi un petit éclairage sur euh, parfois le côté un peu incohérent des attributions euh, de, de, de pays, de dates etc, on voit ça avec euh, le Qatar que ce soit là la, la, le championnat du monde d'athlétisme ou le mondial en 2022 de foot qui va se jouer en hiver parce qu'il fait trop chaud là-bas et les gars vous découvrez pas quand même qu'il y a des typhons au mois de fin septembre au Japon il faut peut-être se réveiller quand même sur l'organisation le, euh, le, de de, de, de compétition comme ça, même si moi je trouve ça génial que ce soit au Japon, on le fait pas à la période des typhons, parce que imagine, imagine simplement qu'on fasse match nul et qu'on soit pas qualifié à cause de ça je veux dire la coupe, la coupe du monde elle est, elle est par terre c'est ridicule oui, okay. Donc si j'ai bien
0: compris, si c'est avant le match donc c'est match nul pour deux, les deux équipes c'est bien ça euh,
1: si c'est avant le match et même si c'est jusqu'à jusqu la mi-temps il me semble jusqu'à la mi-temps si, si le match est interrompu est, chaque, chaque équipe repart avec deux points
2: Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, c'est deux points partout, oui. ce qui fait que c'est catastrophique d'un point de vue comptable oui. pour une équipe comme la au France. Lieu de cinq, que,
1: au lieu de cinq points qu'on va aller chercher, quoi. Donc ça fait une grosse voilà, différence.
2: C'est-à-dire que même si on prend le bonus offensif contre Tonga et euh, États-Unis, enfin contre Tonga, euh, bah, il reste qu'on n'a pas pris le bonus ouais. offensif contre l'Argentine. Il reste après le match de l'Angleterre. Et si dans le même temps les Argentins et les Anglais euh, font, font, font des bons matchs, etc. On peut se retrouver à passer à la trappe à cause de ouais, ça Écoutez, je, moi, je, moi personnellement, je ne vois pas le problème,
0: hein. de problème. Deux points pour les États-Unis, c'est très bien. Je les prends. <rire> Merci. Merci, <Typhoon. rire> ouais. Il y avait aussi euh, Jorji euh, contre Uruguay. Donc, Uruguay qui était content de leur victoire, mais quand même georgie qui a retrouvé leur force et a battu l'Uruguay 33 à 7. Euh, et euh, Afrique du Sud contre Namibie Afrique du Sud 57 à 3. Pas, pas grand-chose à dire à, à ce niveau-là. Cependant, on a eu. Le match de ce Coupe de Monde, qui a remplacé le match de Rugway contre Fiji. Le match de ce Coupe de Monde, Japon-Irlande. Japon qui a pu gagner 19 à 12 contre Irlande. Théo, je pense que tu as des choses à dire.
2: Ah bah, j'ai plus que des choses à dire, j'ai même presque un, un petit compte à régler. Parce que là, euh, lorsqu'on a fait notre dernier enregistrement, Charlie, euh, moi j'ai dit que je pensais que les Japonais pouvaient gagner. Euh, oh oui. Ça a été coupé au montage,
1: j ai, j ai ça, coupé au
2: montage mais je suis sûr que euh, Thierry va nous retrouver ça. On va essayer de trouver, oui. Euh, et toi, euh, ton, ton verdict c'était que les japonais laissent se faire, je te cite, marcher dessus. Alors, ils se sont peut-être fait marcher dessus, mais ils ont fait euh, une planchette japonaise au, au, à nos amis irlandais. Euh, Johnny Sexton était dans la tribune, euh, les tauliers, ils ont été assez empruntés. Euh, et les japonais ont fait euh, voilà, le match de leur vie ouais. avec une efficacité sur les rucks extraordinaire, avec une rapidité dans la transmission du ballon qui est fantastique, et peut-être le plus bel essai de la Coupe du Monde, sur l'essai qui marque en coin avec une passe sur un pas juste avant d'aller marquer ouais. euh, pour finir ça. Oui. Euh, franchement, je leur tire mon chapeau, c'est absolument exceptionnel. Alors, pendant, euh, la, la, pendant les matchs de préparation, j'avais dit aussi, attention, le Japon, ils ont gagné euh, contre les Sud-Africains en 2015. C'est chez eux, euh, ils se préparent depuis un certain temps et ce sont des gens méthodiques. Et d'ailleurs, j'ai vachement aimé les mots de leur entraîneur qui a dit « Je pense que les Irlandais se préparent à ce match depuis une semaine, nous on s'y prépare depuis un mmh. an. » Et ben voilà, mmh. hein, à l'arrivée, je trouve que c'est une belle manière de
1: conclure. C'est joliment dit, en effet, je, je, je fais volontiers mon culpa. <rire> Je, je... mais mais je ne m'en veux pas du tout sache que je n'ai aucun remords euh... non mais en effet tu avais bien vu hein. tu les tu les as sentis venir moi j'étais dans ben, je pense j'étais dans l'état d'esprit irlandais tu vois j'étais un peu dans l'état d'esprit irlandais euh, ils m'ont surpris aussi il y a des superbes actions de jeu l'essai dont tu parles moi il m'a fait penser en... j'ai eu un petit flashback pour pour un, un essai qu'ils avaient mis contre l'Afrique du Sud aussi, justement, en 2015, pareil, en quoi, en bout... Euh, même genre, pareil, beaucoup de passes très rapides et tout. Euh, je trouvais que jusqu'au bout, ils m'ont fasciné, parce que fin, la, la, la fin de match, c'était euh, royal, quoi, le, le, dernier, le dernier essai qu'ils vont chercher et tout, euh, ils m'ont vraiment impressionné. Et, en effet, je ne l'avais pas vu venir, et du coup, les, les, je pense que les Écossais, ils peuvent commencer à, à, à se poser des petites questions. Hein. <rire> Ah bah les écossais ils ont, du,
2: ils ont du souci à se faire, ah bah ça, devient, euh, ça devient direction la sortie s'ils perdent sans aucun doute, euh, et surtout ils ont perdu Amish Watson qu'on avait vu dans le deuxième match de préparation contre les Bleus, oui. qui a fait un match vraiment très, très, très convaincant, euh, qui est un peu l'âme de cette équipe-là en termes de, 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 de fighting spirit, même si c'est plutôt une expression irlandaise, euh, il n'est plus là. Hein. Il s'est pété, je ne sais pas quoi, la cheville ou je ne sais quoi. Il est out. Oui, ben, le genou. Euh, le genou. Euh, bah, Ce n'est ouais, pas, pas du tout une bonne nouvelle pour les Écossais non plus, qui vont peut-être rentrer à la maison plus vite que prévu. Hein. Je, je voulais juste dire que, en fait, c'est pour ça que moi, franchement, j'adore le rugby, parce
0: qu'il était 11h du matin, j'étais avec mes enfants et ma femme, on est en train de hurler à la télé debout <rire> euh, et, et franchement c'est pas une mauvaise chose que le, ce rugby, rugby coup de monde ça se passe à, à je sais pas, 9h ou 10h ou 11h ah, les Parce que, franchement c'est le petit déj de rêve avec toute cette énergie de, des équipes japonaises on était debout en train de hurler allez 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 et quand il marquait on était vraiment super content franchement c'était un sacré match on a vécu plein d'émotions euh, et c'était c'était parfait c'était un moment euh, sublime
2: alors moi j'ai adoré un, un joueur, euh, il y avait un petit papier aussi dans l'équipe là aujourd'hui, donc je n'ai pas la science infuse dessus, mais c'est vraiment les profils que j'adore, c'est-à-dire que c'est un, un, un deuxième ligne, désolé les gars, oui, j'ai toujours mon petit focus deuxième ligne, Luke Thompson, 38 piges, c'est le joueur le plus âgé de la Coupe du Monde, euh, il avait décidé d'arrêter sa carrière, avec, donc c'est un Néo-Zélandais de naissance, hein, euh, qui a été, en tout cas il a le passeport, il peut jouer, ça fait des années, visiblement il parle extrêmement bien japonais, et tout ça. donc c'est un mec bien intégré au Japon, Japon. Euh, et bah, ce gars-là il avait arrêté sa carrière internationale il était dans, le can dans son canapé en train de dire à sa femme oh là là j'aimerais bien y être quand même elle lui a dit bah, bouge toi chérie je te soutiendrai et le mec il y retourne et il gagne euh, à la tête de cette équipe là je, moi ça, vraiment ça me fait rêver alors c'est vrai que les japonais ils vont chercher du néo z en particulier pour les, les, les postes où il faut un peu, quelques centimètres, euh, lui, il fait 1m96, 108 kg. Ce n'est pas non plus un monstre, mais les Japonais, ils n'ont pas trop ces gabarits-là. Pour tout le reste, franchement, euh, ils ont beaucoup de joueurs à, connotation, euh, enfin, à, à consonance japonaise dans les noms. Euh, donc, c'est une équipe qui est quand même assez authentiquement japonaise, ce n'est pas non plus euh, une armée de mercenaires euh, tous naturalisés. Il hein. y, y, y a beaucoup de gars qui sont natifs de l'île.
1: Moi, dans l'équipe du Japon, il euh, y, y a un petit gars qui m'a bien plu, il s'appelle Shita c'est le talonneur du Japon. Et si Tiken nous repère dans chacune des équipes de jolies barbes, euh, je me suis rendu compte qu'il y a aussi de jolis draideux dans les équipes. Et que ce petit... Euh, ce petit euh, à l'honneur, me plaît bien, il a une très belle coupe, et il fait partie de, voilà, je pense que dans chaque équipe, il y a un vrai d'eux, il y a le 8 du Pays de Galles aussi, il y a en, en, aux états unis aussi, il y a... Et, écoute, Charlie, en tant que de,
0: le rugby rastaman de, de, de pacte de tu as tout à fait droit, hein
1: Voilà, bah, et... c'est ma petite parenthèse <rire> euh, euh, style, style et coiffure, voilà. Mais il était quand même joueur du match, de ce, 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 ce monsieur. Ah, oui, oui, non. En plus, de, en plus de ses qualités capillaires, il a des qualités, rugby, des qualités rugbystiques.
2: On mettra bien entendu, on mettra bien entendu sur le Facebook quelques images des des 2 comme les appelle Charlie pour, pour lui faire plaisir et aussi pour que chacun puisse se faire sa petite, sa petite idée.
0: Tu avais parlé de Thomson et Z en fait, euh, j'avais envie de parler de lui aussi parce que on parle beaucoup beaucoup de papa et c'est un nouveau terme pour moi en français. Tu vois, tu parles de papa, je dis OK, ça veut dire quoi exactement Ah oui, ça veut dire en gros un bon joueur avec un certain, un vétéran avec un certain bouteille. Lui, c'est presque un papy avec le cheveu blanc qu'il avait dans la barbe. Je disais mais c'est qui ce gars Qu'est-ce qu'il fait là il, et en, ouais. quand il sortait du terrain, il sortait du terrain comme moi quand j'avais 40 ans, 41 ans, comme mes derniers matchs de rugby, bah, c'était ouais. difficile de même sortir du
2: terrain. Quoi. Ouais, mais lui, il est à la Coupe du Monde, quoi. C'est ça. C'est là ouais, où c'est un ouais, vrai papa.
0: A... <rire> <Ouais>. <rire> exactement. Et sur le, sur le, sur le, j'aime bien aussi le talonneur parce que je trouve qu'il a, il a un visage qui me fait penser à Tanahou Maga, juste un, un gars, un type avec vrai, un ouais, visage vrai. vraiment différente. Qui fait, euh, en fait, tu, tu as envie que ces gens-là réussissent. Ils, ils sont, ils sont tellement différents qu'ils deviennent beaux ces mecs-là. C'est vraiment, c'est vraiment mm -hmm. quelque chose à voir. Bon, cette, cette, euh, cette Japon Irlande fantastique à voir, et en fait, on était vraiment gâté parce que ce, le jour après, on est gâté par un Australie-Pays de Galles.
2: Oui, alors c'est vrai que moi, j'ai vraiment vibré sur les deux matchs de, de, façon, de façon assez différente. Les, les Australiens et les Gallois, c'est une équipe, les, les Australiens, qui réussissaient pas aux Gallois depuis pas mal d'années, donc là, ils ont réussi à les battre en allant finalement, en menant assez largement, puis en étant repris et il gagne voilà 29-26 donc d'assez peu. Ça reste un match vraiment très disputé. Mais là, on est sur le très haut niveau mondial, quoi. Voilà, c'est à dire que c'est indécis, ça peut basculer des deux côtés et on voit de très belles choses des deux côtés avec des troisièmes lignes hallucinantes dans les deux cas et puis une qualité de numéro 10 en particulier Dan Bigard avec son jeu au pied dès le début du match. Enfin, c'est c'est chirurgical et d'ailleurs je me suis fait la remarque que les deux premiers essais des Irlandais contre le Japon euh, et les deux premiers essais du match euh, Pays de Galles-Australie sont tous des quatre essais ce sont des jeux au pied chirurgicaux, tapés par le 10 avec essai derrière. Et, et, et vraiment, je trouve que c'est la grande évolution de, de, de ce sport-là. De plus en plus, les défenses sont tellement performantes à plat que ça devient l'arme absolue d'être extrêmement adroit pour placer ses passes au pied et d'être extrêmement adroit pour les récupérer. Et on voit que c'est danger, danger total dès que c'est bien tapé. Donc moi, j'adore parce que c'est très indécis le résultat toujours, on voit ce ballon qui monte, on retient un peu sa respiration euh, et puis euh, y a, là on a eu sur les deux gros matchs, il y a quatre essais marqués comme ça hein. c'est magnifique hein.
0: Bon, tu, quand tu parles de re retenir l'espérance franchement, contre, avec le Japon et l'Irlande, on, on poussait derrière le Japon, mais en fait, bon, celle-là, on, on voyait l'Australie en train de remonter, parce que Pégal, qui a marqué en, trois, en 30 secondes, ils ont mis les premiers trois points, ils avaient vraiment le match en main pour la première mi-temps, et après, on voit l'Australie euh, qui commence à vraiment rouler, et quand ça roule, l'Australie, c'est quand même euh, une grosse bête. Donc euh, c'était quand même dangereux à voir. Donc, euh, <rire> moi j'ai retenu le monde souffle, c'était difficile à regarder
1: les dernières 10-15 minutes de ce match-là. Il ouais, y a ça, beaucoup ça de revenait, tension, on est un peu
2: crispé sur le canapé. Hein.
1: <rire> ah, <et grave. rire> mais après, mais après c'est super agréable aussi parce que contrairement au Japon, y a, pas, y a, moi pas je, je m'en fichais un peu de savoir qui gagnait. C'était une sorte de, 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 de crispation pour le jeu. Quoi.
2: Tout à fait, pour nous, pour nous c'est un peu secondaire, en plus on sait que les deux équipes vont sortir. Après, la seule question, c'est est-ce qu'on préfère jouer, nous, contre les Australiens ou contre les Gallois Alors moi, je trouve que les, les deux, se, en imaginant qu'on est deuxième de la poule, on rencontre le premier de cette poule-là. Vraisemblablement, ce sera les Gallois. Euh, moi, je pense que c'est plutôt mieux comme scénario parce que c'est une équipe qu'on connaît beaucoup mieux. On s'est euh, troué au dernier tournoi des Nations contre eux, mais on leur avait, on les menait euh, 16-0 à la mi-temps. Donc, ouais. on sait très bien qu'on peut les secouer et ils savent très bien qu'on peut les secouer aussi. Alors que les Australiens, ça reste une des nations majeures du Sud. Il y a toujours un petit complexe euh, et on a beaucoup plus de mal à rentrer dans ces matchs-là. Donc, moi, je pense que c'est peut-être mieux pour nous euh, de, de, de tomber euh, si on arrive à finir deuxième. On, ouais, on a l'habitude, on l'avait déjà fait en 2011. C'était passé à, à pas grand-chose, mais c'était passé.
1: Ouais. D'après les Gallois, c'était passé grâce à l'arbitre. Bien sûr. Ouais.
2: Bah, nous, on s'était bien fait enfler en finale. En fait, j'étais impressionné par
0: Cooper parce que je connaissais pas de tout ce mec. Ouais, le sacré joueur capitaine. Et c'est un sacré joueur quand il, il a marqué dans les deux derniers matchs. Il, il a des épaules. Il...
2: Euh... Ouf. Lui, à la muscu, ouais, il doit pas être bon à prendre. Je le prends pas <rire> au concours.
1: <rire> c il ne doit pas trop rigoler. C'est vrai.
0: Hein. Bon, c est, c est, franchement, c'était un week-end superbe de rugby. Quand j'ai regardé la semaine, la semaine dernière, je disais, oui, OK, il y a un ou deux matchs qui ne intéressants. Mais finalement, c'était toute une semaine super intéressante de rugby. Donc, vraiment, merci Coupe du Monde. Merci Japon pour cette super, <rire> super semaine. On a quand même des choses à venir. Donc, on a une semaine avec plein de matchs aussi. Mais notamment, il faut qu'on parle de nos prochain match de la France. France, les États-Unis. Enfin...
2: Ouais. alors, est-ce qu'on fait notre prochain épisode en anglais, Thierry
0: Hey, if you want, that would be great. It would be so much easier for me.
2: <rire> pour nous, ce sera effectivement peut-être un peu difficile. Bon, je, je pense que ce qu'on peut dire sur ce match-là, c'est que côté français, ça va être une revue d'effectifs. Euh, là, ce qui s'annonce, c'est que ça va être un petit peu tous les réservistes. On va voir machno on va voir raka on va voir Lopez. Bon, lui, il n'est pas vraiment réserviste, mais ça va être peut-être il va jouer son match, euh, il va jouer sa place en fonction peut-être de sa performance euh, pour le match contre, contre les Tonga et l'Angleterre. Je pense qu'après, contre les Tonga, ils remettront l'équipe des, des titulaires du match anglais, voilà, yeah. le match contre les Anglais. Euh, là, ils essayent de faire jouer un peu tout le monde, donner sa chance et que les mecs ne soient pas venus euh, au Japon que pour, euh, que pour acheter des kimonos et bouffer des sushis, mais qu'ils aient quand même un souvenir de match. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, tu, tu, tu pars de chez toi pendant deux mois et demi, si tu n'as pas un maillot de match, c'est ouais. un peu dur à encaisser et c'est un peu ce match-là. Désolé pour les États-Unis hein, de dire ça, mais je pense que c'est un peu ça le but pour nous.
0: Euh, ce que je, je, peux, je peux dire par rapport à cette équipe c'est que je trouve ça étrange que je vois la numéro 10 qui, maintenant, qui va jouer à euh, elle on manque notre flanqueur qui a, qui a pris les cartes en rouge euh, je suis un peu étonné par, le, par la composition de l'équipe euh, mais écoute, il y a une chose, c'est sûr que je vais prendre plaisir pour regarder cette équipe de France euh, contre mon, mon pays à moi.
2: Non, moi, ce qui m'intéresse principalement chez eux, euh, c'est qu'ils ont plusieurs SUDAF. Donc, euh, simplement, ça valide ma théorie et ils le valident super bien. Voilà, donc je les remercie. Euh, on a du 2AS, on a du Guérmis-Suisse. Euh, donc, euh, honnêtement, on est très très bien sur le plan du SUDAF. Voilà, Moi, ça me convient.
0: Je pense qu'on est bien au niveau de Barbe aussi, parce que si vous regardez le numéro 1, je pense qu'on qu peut le nominer comme dans les demi-finales de, de, pour la Barbe la barbe du, du, du Coupe de Monde.
1: On va regarder de près. Ouais. Moi, juste par rapport à, à l'équipe de France dont tu parlais, c'est vrai qu'on arrive on arrive dans ces matchs un peu revus d'effectifs de, de la Coupe du Monde. Comme ça, on sent, on sent sans évidemment manquer de respect aux états unis et au Tonga, mais c'est un peu les matchs où tu vas faire tourner. On va voir, il y en a qui peuvent sortir du lot, il y en a qui peuvent... Et en effet, ceux qui vont, comme tu dis, ceux qui vont être alignés contre le Tonga, c'est ceux qui, a priori, vont enchaîner après sur l'Angleterre. Mais du coup, ça va, ça va permettre à tous les joueurs un peu polyvalents, je pense, d'enchaîner des matchs. Parce que là, pour, pour faire toute cette revue d'effectifs, en ayant quand même des équipes compétitives et sans les, sans, sans les cramer, sans cramer tout le monde, euh, bah, tous les Ituria, les Tamac, les Fikou. Non, en gros, oui, ces joueurs-là vont être très précieux et ça va permettre de, de, de faire une revue définitive complète avec juste certains postes clés, des mecs qui vont devoir doubler, mais ils vont devoir doubler en changeant de poste a priori. Donc, euh...
2: bah, pour, ouais, pour résumer sur ce match-là, moi ce que je dirais, c'est que j'espère simplement... Que le typhon, euh, voilà, va, va nous laisser tranquille et, et qu'on n'aura pas la et qu'on pas le, le, la troisième surprise du mondial. Quoi. Ouais. Que <rire> les États-Unis qui battent la France, là, honnêtement, ça va être très très dur de continuer pack de potes. Hein. Là, on va être au, va être au fond ah, du sac. Ratifier
1: tout seul dans pack de potes. Salut les copains, c'est une semaine
2: géniale. <rire>
0: <rire> Là, je fais rien en anglais, Il <rire> euh, y avait une chose qu'on n'a pas parlé, c'est en fait Bamba qui, qui nous quitte malheureusement.
1: Ouais, et ça, sur, alors sur le Bamba qui nous quitte, c'est encore euh, encore un signe de cette de cette non compréhension et cet amateurisme. Enfin, je trouve c'est à la fois de l'irrespect et du et, et je trouve que ça fait un peu clampin quoi. Ça fait un peu les mecs, ça fait pas ce qu'ils font. Mais le fait de faire une déclaration officielle euh, aux journalistes sur les comptes en disant qu'il y a Antonio est appelé pour remplacer Bamba. Et, 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 et deux heures après dire l'inverse non je pense ce que c'est pas aussi long mais il y, y, y a eu un battement comme ça où ils ont finalement, ils ont finalement annoncé je sais même euh... pas qui
2: c'est au final moi j'ai toujours pas compris du coup hein. c'est
1: celui du, du, du Racing ah bah c'est le, le mec du ça le... qui, qui ouais. a déjà fait des matchs ça tombe, ça ouais, tombe bien ça.
2: parce qu'on n'a pas ça. besoin de joueurs compétents en ce moment hein, vu qu'on est les mains au du guidon au niveau <rire> du top 14 mais comme, comme, très, comme très le stade français d'ailleurs <rire>
1: <rire> oui.
0: heureusement, on n'en parle pas trop en ce moment pour vous deux, vos fans de, de Paris. Non, ouais. on pas Moi, pas moi je trouve dommage que ce n'est pas Antonio parce que, comme, comme je pense que j'avais dit dans un de nos préludes, quand même, j'aime bien
1: ce joueur qui est gros, bien sûr. gros et barbu, c'est parfait. Mais euh, <rire> et comme moi, gros et barbu. Après, je trouve ça assez logique parce que je trouve ça plutôt pas mal parce que là, pour le coup, on voit une certaine logique dans, dans, dans les sélectionnés. Euh, il. il ils veulent faire de la vitesse et pas, euh, et pas euh, du poids, enfin, ils ont fait un peu le choix des... Euh, euh, bah, euh, voilà, quoi, ils ont, ils ont pris... Euh, c'est vrai qu'Antonio il est, il est formidable, c'est un mec qui avance avec, avec euh, trois mecs dessus, il peut continuer à avancer, il met des charges, mais il a un petit peu moins de déplacement, je pense. Et du coup, c'est assez logique par rapport à ce qu'ils disent vouloir mettre en place, je
0: Tout à fait cohérent. Donc, c'est pas le seul match de l'équipe de France cette semaine, parce que quand même, on a france tonga euh, dimanche, donc ça va être leur deuxième match euh, dans... dans... 4 jours. Donc, même si l'équipe de France joue leur équipe, allez, on va dire l'équipe A- ou B- contre les États-Unis, quand même, ils ont un sacré match les dimanches qui
2: viennent. Oui, ce sera, le, ce, ce, ce sera la, la rampe de lancement pour, pour le match de la peur. Donc, effectivement, euh, euh, de toute façon, c'est clair qu'ils vont ménager à fond les titulaires théoriques de cette doublette euh, Tonga et puis Angleterre. Donc, la fatigue, moi, je pense que je ne veux pas en entendre parler. Euh, la Coupe du Monde, c'est la même pour tout le monde ils sont 31, ils ont de la récup', ils ont des masseurs, ils ont de la cryothérapie, les All Blacks qui se roulent dans le sable, là vous avez peut-être vu les photos. Je pense, bon, chaque, chacun trouve sa méthode, mais qu'on ne me fasse pas, ben, désolé, j'étais fatigué, je ne veux pas entendre parler de ça. Donc, qu'ils aillent gagner contre les, contre les Américains, qu'ils en passent une sérieuse aux Tongiens, qu'il n'y ait pas trop de pété à la sortie de tout ça et qu'on arrive pour ouais. un petit crunch à l'ancienne où on est à peu près les titulaires qu'on voulait et qu'on se donne une petite chance même si on n'est pas favoris, voilà. mais qu'on qu n'ait pas des, des psychodrames et des, et des maux de tête en arrivant avant, avant de jouer contre les Anglais, parce que déjà, si on est en pleine possession de nos moyens, ça va être compliqué.
1: Alors, Alors, je pense que, que c'est très pensé, En hein. toute façon, là, les deux matchs qui vont arriver, comme on a dit dans la revue d'effectifs, il y a euh, le, le temps de repos, la façon de lancer bien sur le dernier match, avant le fameux match de la peur, comme tu dis, euh, contre l'Angleterre, tout ça est très réfléchi. Moi, ce que je dirais sur les deux matchs à suivre, et particulièrement sur le match contre le Tonga, j'espère qu'on va juste tous croiser les doigts pour que, pour que Peno sorte, sorte indemne de toutes les charges tonguiennes qu'il va se prendre. Parce que c'est notre petit chouchou pour le reste, pour la suite de la Coupe du Monde.
0: Ok, donc nous avons deux matchs d'équipe de France cette semaine, donc plein de choses à voir. Nous avons aussi Écosse-Samoa euh, lundi matin. D'autres matchs intéressants pour la semaine georgie Fiji quand même, parce que je pense que ça va être assez rude ce match-là.
2: C'est des beaux matchs à voir, c'est des, ouais, des, oui. des styles très opposés, donc euh, ça risque d'être sympa effectivement.
0: Pardon, j'avais un truc que je voulais dire par rapport à l'équipe de Georgie, parce qu'on avait déjà dit au niveau de barbe, c'est des barbes de nécessité, mais quand même, Georgie, Uruguay, a, je trouve les Uruguayens, ils ont des barbes de cow-boy dans les films, tu vois, ils sont sur les plaines pendant deux mois, ils clair. reviennent et ils ont envie de, de, de se faire raser, quoi.
1: Oui, mais l'équipe d'Uruguay, il n'y a pas que des barbes, attention, il y a des barbes, comme tu dis, de cow-boy, mais il y a surtout un mulet. Il y a un mulet, et d'ailleurs le mulet, il est, il est pas sur n'importe qui. Il est sur Kessler, le joueur dont tu avais déjà parlé, parce que c'était un nom qu'on pensait qu'il est arrivé en Uruguay, plus vers 45, sa famille, parce que Kessler, ça fait pas très…
2: Et surtout que son prénom, c'est German. Et son prénom, c'est German.
1: German Kessler, et il a un mulet, mais de l'espace… Euh, qui, a fait, qui a déjà fait le tour des réseaux sociaux, c'est déjà une star ce mec, donc au-delà des barbes, il y a, a d'autres choses, choses à aller chercher quand même.
2: On peut peut-être faire, peut peut faire, faire un focus moustache, hein, les gars, moi je veux bien, hein. ça, ça va devenir compliqué après au niveau système pilote de tout <rire> suivre. Hein, mais bon.
0: et, et, et ça m'étonne que vous n'avez pas euh, capté en fait, l'imbouscade de moustaches qu'on a eu en Australie, euh, pays de Galles quand même, parce qu'il y avait des moustaches partout.
1: <rire> Allez!
0: Pour les autres matchs de cette semaine, on a aussi quand même Angleterre-Argentine qui est samedi matin, donc ça à 10h, je pense que je vais être cloué mon, mon, devant mon télé, euh, en espérant que je crie pour le bon. Ça c'est un match ça, à voir, ça, ouais, clair. Donc on, on a dit qu'on n'était pas trop sûr qui on voulait gagner, pas encore, mais bon, à voir, <rire> à voir. Il y a quand même Japon-Samoa, je pense que ça va être beau à voir, et, et voilà, donc on a quand même beaucoup de matchs à voir donc, pendant cette Coupe de Monde.
1: C'est vrai. Juste un petit mot pour l'Argentine-Angleterre, même si, euh, même si je suis français et que du coup mon rapport aux Anglais est toujours un peu compliqué, j'ai toujours tendance à supporter les nations du Nord, moi, dans ce genre de compétitions.
2: Ça nous arrangerait pas vraiment que, que les Argentins gagnent, parce que ça, ça ferait une sortie comptable un peu compliquée dans cette poule, mais on ne pourra pas euh, être malheureux si les Anglais perdent. Donc c'est l'avantage. C'est que dans les deux cas, on va, on, on va y trouver notre notre intérêt.
0: Moi, franchement, je suis un peu. Tu vois, cette histoire d'essayer de marquer un dernier assez à 45 à 0, ça m'a laissé un peu. Même si des Argentins, c'est un bête noir de la ouais. France, mais. Ouh, en fait, j'aimerais bien Que ces ce match nul 0-0 pour les deux équipes. Parce que le typhon <rire> il attend. Le typhon il attend. Il arrive jusque ce match-là. Mais
1: c'est vrai qu'un match, euh, match nul, ce serait parfait. quoi Premier match nul, ce serait celui-là. Hein, qu
2: J'espère que le match nul, le premier, va pas être France-États-Unis à cause du typhon. Mais bon, c'est autre chose.
0: Allez les gars, on a beaucoup de rugby à regarder, ça va être super, donc je vous remercie tous les deux d'être là avec moi, c'est quand même comme, tout, comme tous les semaines, c'est un vrai plaisir d'être là. Plaisir partagé, plaisir totalement partagé.
1: Je suis ravi aussi de vous retrouver les copains à chaque fois.
0: <rire> on a beaucoup de rugby cette semaine, n'oubliez pas nos chers écouteurs, non, <rire> n'oubliez pas, <rire> pas nos chers auditeurs que nous avons euh, essayé de faire un petit bonus pour vous, normalement jeudi soir, vendredi va faire un soir pour un pour faire un recap sur le match euh, USA-France, donc regardez vos iTunes, regardez Spotify, regardez notre site web euh, pour, euh, pour notre prochaine épisode et notre
2: Facebook, on l'annoncera bien sûr ouais.
0: vous pouvez nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook, euh, merci beaucoup les gars à bientôt, à très bientôt
2: bah, merci les copains, merci Tiki, merci Théo
0: et aussi merci à Manu Grodier pour la
2: super musique, c'est Pat de et à très bientôt, bye Ciao. bye excellente semaine, bye